0: Всем привет, это подкаст «Кое-что об истории». С вами Илья Попков. Любите ли вы поржать? Я вот очень ценю юмор. Ходим по универу с товарищами, смеемся. И так каждый день. Ведь шутка всегда украшает беседу, да и многие тяжелые моменты в жизни, всякая чернуха, легче переживается с иронией. И вот в связи с историей я как-то думал, что мы живем на интереснейшем этапе развития юмора. Давича видел картинку, там такой код и написано разными шрифтами. Доставая ржаку в мою сторону, не забывайте о том, что я открою рот. Или вот картинка подписана ⁇ Семья мышей ⁇ На ней мышки, каждая подписана индивидуально, таким образом ⁇ Папа мышь, мама пыш и папа сын ⁇ Это гениально, мне искренне нравится, и вот так люди шутят недавно, но в принципе шутят давно. В сегодняшнем выпуске я хочу рассказать о некоторых встреченных мной относительно древних шуточках и в частности о шутках декабристов. Декабристов не случайно, а потому что я их очень люблю. Они, напомню, в нашей истории важные люди, первые революционеры. Отмена крепостного права, борьба против самодержавия – это все про них, важнейшие частности их идей. Ну и тоже факт, у них не пошло. Выступления их были подавлены, далее казнь пятерых и наказание разного рода для остальных. И почему, думаю, интересно поговорить об их чувстве юмора, так это потому, что за всеми словами выше, вообще говоря, совсем не видно людей. Однажды про меня и друзей моих напишут, что вот такие-то настроения были у молодежи в такой-то период, и как бы да, но только ли в этом «мы». Начнем издалека. Вообще, самые древние шуточки, которые встречал лично я, это анекдоты из сборника Филогелос. Они на греческом, и им более полутора тысяч лет. Главный герой зачастую педант. Тут это мужик с очень забавной логикой. Давайте прочту что-нибудь. Представьте, что мы древние люди, сидим в каком-нибудь древнем баре, и я пытаюсь вас развеселить. Педант разговаривал с двумя людьми. Один сказал, нехорошо убивать овец, они дают нам шерсть. Другой сказал, нехорошо убивать и коров, они дают нам молоко. Педант сказал, нехорошо убивать и свиней, они дают нам мясо. Ну, нормально, по-моему, есть и короткие в этом сборнике. Педанту сказали, будто ворон живет больше 200 лет. Он купил себе ворна и стал его кормить, чтобы проверить. Что-то я пока подбирал из этого сборника, думал смешнее будет, но сейчас как-то рассказываю и немного кринж, да? Но э, на самом-то деле как бы понятно в чем шутка и вот на чем по идее надо смеяться, хотя написано э, так давно. Мы историю нашей страны начинаем изучать в школе с призвания варягов, а эти аники еще лет на 500 старше. Лично меня впечатляет, что я улыбаюсь от таких древних шуточек, ведь нахожу что-то общее совсем не похожими на нас людьми. Ну, а теперь перейдем к почти современным шуткам, к заявленной теме первая половина 19 века «Декабристы». Как узнать их шутки? Шутят же обычно в разговорах. Разговоры обычно же не протоколируются. Но есть письма. Шел я как-то по острову Татышев у нас в Красноярске и дошел до шкафа книгообмена. Смотрю, лежит книжечка «Сибирские письма декабристов». Понятное дело, сразу к рукам. В этой маленькой книжке собраны письма декабристов из Сибири одному адресату, Якову Дмитриевичу Казимирскому. Казимирский в момент его знакомства с декабристами служил в корпусе жандармов. Это политическая полиция империи. И с декабристами он познакомился не случайно, а по работе. Больше чем через 10 лет с момента разгрома тайных обществ его направили в Петровский завод. Там декабристы отбывали наказание. Сейчас это в Забайкальском крае. Занял Яков Дмитриевич должность плацмайора. Работа, как я понимаю, заключается в том, что смотришь за порядком, организуешь быт арестантов, все такое. Ну и, казалось бы, с одной стороны жандарм, с другой государственные преступники. Какие могут быть у них взаимоотношения? А разные могут быть. Яков Дмитриевич относился к декабристам доброжелательно, по-человечески. Отношения теплели и со временем переросли в дружеские. Когда окончался срок каторги, декабристы постепенно выезжали из Петровского завода на поселение. Их расселяли по Западной и Восточной Сибири. Казимирский тоже переезжал по своим делам. Омск, Иркутск, Красноярск, Казань, далее. Но вот связи между ним и декабристами никуда не исчезли. Ну, кстати, конечно, и сами декабристы поддерживали прочнейшие связи между собой. Ну, так вот, Казимирскому очень многие писали. В этих письмах спрашивают о здоровье, делятся новостями, погоду обсуждают. Ну, и шутят иногда. Вот она и тема подкаста «Дожили». Давайте посмотрим, как оно делалось. Очень мне нравится чувство юмора декабриста Пущина Ивана Ивановича. Он нашего солнца русской поэзии Александра Сергеевича «Лицейский друг». Лично участвовал в восстании на Сенатской, получил с учетом смягчения 13 лет каторги, пользовался среди декабристов доверием и уважением, характер общительный. Вот в 1849 году он рассказывает в Чернушном ключе о несчастье декабриста Трубецкого. Сергей Петрович с завязанной рукой должен будет недели 4, а может и 6, ездить верхом на стуле. Слава богу, довольно удачное совершил падение с коня. Это не всегда так ловко делается в известные годы. Иван Иванович, ⁇ мое, какой-то немного токсик, да? Но, опять же, инструменты иронии ясные. Ездить теперь не на коне, а верхом на стуле. Удачное совершил падение, которое не всегда так ловко получается в эти годы. Короче, он его и за старость, да, и за вот эту вот ситуацию, ну, на приколе рассказывает. Вот с еще забавная история. Переписка декабристов проходила просмотр, они же преступники. И чтобы избежать этого, Иван Иванович подписывал письма именем своей экономки Матрены Мишалкиной. А в самом письме использовал женский род, Вернее, пытался. Классическая история, читаешь его письмо, там сперва он старается, посетила, смотрела. А потом забывает и так и выходит, что пол письма от лица женщины, пол от мужского лица. А в конце подпись там «Верная ваша Матрёна Мишалкина». Но сама эта маскировочка используется пущенным и юмора ради. Вот он утверждает, цитата, «Я хоть и поворчу под час, но совсем не злая хозяйка, как говорят добрые люди». Мило, по-моему, забавно. Или в другом месте говорит, мол, в этом письме не будет доставать собеседника своими долгими рассуждениями. Но вообще такие рассуждения, цитата, Неизбежная принадлежность старухи, которой в мае стукнуло 50 лет. Такая вот юморная старуха Иван Иванович Пущин. А вот Василий Львович Давыдов, участник Отечественной войны 1812 года, один из руководителей Южного общества декабристов, в письме обыгрывает возраст своего сына. Он там пишет, какой издоровский эффект произвело на их семью последнее письмо Казимирского. Все были рады, жена, дети. И затем пишет. Один Леша остался равнодушным, но вы ему, надеюсь, простите. И затем по-французски мило добавляет: Дайте ему вырасти, он вас полюбит так же, как мы вас любим. Леша на момент письма один год. Завершить выпуск решил даже не шуткой, а скорее таким забавным сюрпризом, который затеял в 1838 году декабрист Федор Федорович Ватковский. На момент письма ему 38 лет. А Казимирский на момент письма готовится встретить свой первый Новый год в должности плацмайора. Федор Федорович пишет новому начальнику с просьбой разрешить ему соблюсти свою новогоднюю традицию. Там для этого нужно разрешение, чтобы выйти позже обычного из Казимата. но это не главное. Главное, смотрите, какой сюрприз. Читаем. «Несколько лет сряду я встречаю Новый год в семействе Трубецких, и сегодня они меня приглашали. Но я отозвался, что нездоров» желая их обмануть и прийти неожиданно. Вот ути милашка. Ну, а что у нас по итогам? Понятно, что все эти разрывные шутки мало что значат в истории движения декабристов, совсем уж ничего не значат в масштабе истории России. Однако, мне кажется, их великая ценность в том, что позволяют увидеть в этих далеких от наших дней людях себя. Лучше понять, увидеть за клише про пламенных революционеров или, наоборот, дворянскую ограниченность живых людей. Подписывайтесь везде, где видите этот подкаст, пишите комменты в группе ВК или там на Ютубе. Таких ощущений у меня еще не было. Но а юмор есть юмор. С ним можно, вроде бы, все пережить. Такие, друзья. Вроде бы живу, но я не знаю до чего. Иногда такое чувство, будто я играю роль. Я играю роль, как будто мне не все равно.